0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta. Qué gusto estar con ustedes de nuevo y recordarles que comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano.
0: humano. En el programa de hoy sabremos por qué se produce la fiebre. Y vamos a enterarnos si el llamado orégano
1: extranjero
0: puede ser dañino. También vamos a saber por qué razón los búhos salen de noche. Así que les estamos invitando a ponerse
1: muy cómodos y disfrutar de otra aventura más de Oigamos la Respuesta.
0: El señor Francisco Ramón López Moreno nos mandó un mensaje desde Estelín Nicaragua, con esta pregunta. ¿Por qué será que los búhos salen de noche? Oigamos la respuesta.
1: Gran parte de las especies de búhos que hay en el mundo tienen costumbres nocturnas, es decir, que salen a cazar de noche y duermen durante el día. Según dicen los científicos, es muy probable que estas aves desarrollaran esos hábitos para defenderse de sus enemigos.
0: Además, los búhos salen de noche porque así tienen más facilidad para encontrar su alimento, que son, por ejemplo, ratones que también acostumbran a salir de noche.
1: Pero vamos a contarle que no todos los búhos son nocturnos. Hay búhos que cazan de día, y otros que cazan tanto de día como de noche. Según dicen los que estudian el comportamiento de estas aves, los búhos pueden ajustar sus costumbres según la cantidad de alimento que puedan encontrar en un lugar.
0: Los búhos tienen muy buena vista y oído, cosas que los convierten en excelentes cazadores. El cuello del búho es muy flexible y fácilmente puede girar la cabeza de un lado a otro en busca de sus presas. Además, las plumas de los búhos son más suaves que las de otros pájaros. Esto hace que su vuelo sea muy silencioso y apropiado para sorprender a sus víctimas cuando anda buscando alimento. En el mundo
1: hay 225 especies de búhos. Estos curiosos animalitos son de gran ayuda a los agricultores, pues se alimentan de muchos de los ratones que destruyen sus cultivos.
0: Ritmo de Cumbia, un tema realmente importante. La Cumbia del Inmigrante, ese destino que buscan tantas personas de un lugar a otro en el mundo. La Agrupación Tiempo Azul de Guatemala es la intérprete de Cumbia del Inmigrante con la participación de Pablo Cristiani y Jaycee Barrios.
1: El niño le
2: dice que no se vaya, se lo dice en su triste mirada. Él no sabe si agarra la cabeza y se marcha con tremenda tristeza. Una lágrima brota en su cara, más de mil deja bajo su almohada. El silencio habla más que palabras, le desgarra el alma y se marcha. Deja todo, todo lo que ama. Por un sueño que se hace nada Va caminando, ahí va el mojado Algunos le dicen indocumentado Va caminando, ahí va el mojado Algunos le dicen indocumentado Va sufriendo y va llorando Por todo lo que ama, sabor ha dejado Su cultura y su tierra lo extraña Su familia porque es lo que ama Oye, no. Y ahora llora porque
0: su familia lo extraña. Y ahora llora porque su familia lo extraña. Se fue el norte, sin un soporte Se fue pariendo el loco sin un pasaporte sobre de corte de su familia en casa En su mochila guarda es lo único que lo acompaña En este viaje, en busca de chance Un sueño incierto del cual no hay que fiarse Pues no se sabe, nunca
2: soy oyó mañana Nos llegará la mala noticia por la cuadra Y, y ahora llora porque su familia lo extraña y ahora llora porque su familia lo extraña Va
3: caminando, ahí va el mojado Algunos
2: le dicen indocumentado Va caminando, ahí va el mojado Algunos le dicen indocumentado Va sufriendo y va llorando Por todo lo que ama, sabor ha dejado Su cultura y su tierra lo extraña Su familia porque es lo que ama Con una bolsa cargada con sueños y huevos voy caminando, te quiero. Vio nacer por falta de papeles, no pudo ir al pelorio ni al entierro de su padre al morir. A pesar de la distancia que hay, el camino no lo hará olvidar. Lo que ahora no puede apreciar, su raíz es su cultura y su hogar. Vive tu este sueño americano. No puedes olvidar de dónde vienes.
3: saber a dónde vas y esto es tiempo azul junto a Jacy Barrios dímelo señor cumbia Pablo Cristiani dedicado para toda la gente latina inmigrante
1: regresamos de la música y la siguiente pregunta es del señor Normin Espinoza que nos ha enviado un whatsapp desde Matagalpa Nicaragua y dice así me gustaría saber a qué se debe que en algunas partes de Estados Unidos, a menudo, se presentan socavones que pueden tragar carros y mucho más. Escuchemos la respuesta.
0: Posiblemente su pregunta se refiere a varios socavones o hundimientos de tierra que se han presentado en años recientes en distintos lugares del estado de Florida. En esta región el suelo es muy suave y no tiene una base de roca firme. Si en un terreno así hay además acueductos en mal estado o muy antiguos que presentan fugas, o se presenta un exceso de lluvias con mal drenaje de los suelos, es muy probable que ocurran esta clase de hundimientos.
1: En Florida, la mayoría de socavones se produjeron después del paso de huracanes y tormentas tropicales que dejaron muchas inundaciones. Esa cantidad de humedad va lavando el terreno ya de por sí suave, debilitándolo cada
0: vez más. Eso ocasiona que, de pronto, y como en una película de terror, aparezcan enormes agujeros en el suelo que jalan todo lo que hay en la superficie, incluyendo casas y vehículos. Esta clase de accidentes ocurren también en otras partes del mundo como China, Guatemala y México, pero parece que en Florida se han convertido en una epidemia que tiene muy preocupados a los habitantes y a las autoridades.
3: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook. Como Oigamos la Respuesta.
1: 55 años de transmitirles a ustedes este espacio de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias amigos por su sintonía. Quiero saber por qué se consideran las cuevas de Ajanta el secreto mayor guardado del mundo. Es la pregunta de un amigo oyente que nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica. Y vamos a escuchar la respuesta.
0: Ajanta es el nombre de una pequeña aldea del occidente de la India que se ha vuelto famosa porque en las paredes de una colina con una gran pendiente se encontraron hace muchos años 29 cuevas. Esas cuevas o grutas fueron construidas hace unos dos mil años por monjes budistas.
1: Lo especial de las cuevas de Ajanta es que los monjes crearon dentro templos que son verdaderas obras de arte. Esos hermosos templos están adornados con columnas, altares y paneles cuidadosamente tallados. También llama la atención la gran cantidad de pinturas y esculturas que hay y lo bien conservadas que están. Por todas esas características, la UNESCO, que es la Oficina de las Naciones Unidas encargada de la educación, la ciencia y el arte, nombró a las cuevas de Ajanta como patrimonio de la humanidad.
0: Gran parte de las pinturas y esculturas de Ajanta describen la vida de Buda, un líder espiritual muy famoso de la India. También hay muchas figuras de hombres, mujeres y seres mitad hombre y mitad animal. En las pinturas resaltan los colores azul, verde, esmeralda, rojo y amarillo intenso. Dicen que la oscuridad de las cuevas permitió que las pinturas se conservaran en tan buen estado.
1: Estas hermosas cuevas se construyeron a lo largo de unos 700 años, pero fueron abandonadas hace más de mil años, cuando el budismo decayó en la India. Poco a poco la entrada a las grutas o cuevas de Ajanta se fueron cubriendo de una espesa vegetación, y el recuerdo de su existencia quedó como una leyenda entre los pocos pobladores de esa región.
0: El lugar siguió siendo un enorme tesoro escondido hasta que un día de abril de 1819 las cuevas fueron descubiertas por casualidad por un oficial británico que andaba investigando la zona para hacer unos mapas. El soldado y sus ayudantes empezaron a quitar la maleza de las faldas de la montaña y en poco tiempo encontraron una hilera de cuevas labradas de unos 600 metros de largo.
1: Luego, las autoridades inglesas continuaron con la tarea de limpiar el interior de las cuevas. Como dato interesante, le contaremos que se empezaron a copiar algunas de las pinturas más llamativas para mandarlas a Inglaterra. Desafortunadamente todas esas copias desaparecieron en un incendio que hubo
0: en Londres pocos años después. Actualmente el cuidado de las cuevas está a cargo de las autoridades indias que las consideran un símbolo cultural de este país. Y ahora
1: amigos, la banda salvadoreña La Pita Vieja nos invita a romper los esquemas y a aventurarnos y descubrir más de la vida con la canción Tus Alas.
2: Limpia tus alas, comienza a volar, rompiendo el esquema. La vida es igual, surge el espacio. La eternidad, tus ojos brillantes no miran atrás, observan. I'll break the silence.
0: Después de la música, oigamos la respuesta. Un amigo oyente nos escribe desde Panamá y comenta y pregunta, Quiero saber cómo se produce la fiebre, hasta cuántos grados puede subirnos la temperatura y cuándo es peligrosa la fiebre y se debe llamar a un médico. Oigamos la respuesta.
1: La fiebre o calentura es una defensa del cuerpo, por eso cuando nos da calentura es señal de que el cuerpo se está defendiendo para matar a los microbios que nos causan enfermedades. El órgano encargado de controlar la temperatura del cuerpo es el hipotálamo que está situado en la cabeza debajo
0: del cerebro. La temperatura normal de la mayoría de las personas es de 37 grados centígrados. Sin embargo, algunas personas pueden tener una temperatura normal un poco más alta o un poco más baja. Hay casos como cuando existen lesiones en el cerebro, tumores o insolación, en los que la temperatura puede llegar a los 41 y hasta 42 grados, algo que es realmente peligroso.
1: Estos son los niveles más altos a los que puede llegar la fiebre en el cuerpo humano. La principal complicación de una calentura alta es que puede ocasionar convulsiones. Se recomienda consultar con un médico cuando hay calentura acompañada de los siguientes síntomas, ya sea en niños como en adultos. Respiración rápida, rigidez en la nuca, vómito, diarrea y erupciones en la piel... Con puntos morados
0: También si hay sueño, dolor al orinar y, por supuesto, si hay convulsiones. Los paños húmedos en la frente y en los sobacos pueden ayudar en casos de 38 o 39 grados. Además, hay que darle a la persona suficiente líquido y no abrigarla demasiado. Sin embargo, hoy en día los médicos no consideran la fiebre moderada de menos de 39 grados tan peligrosa como en tiempos pasados. Por eso no insisten en bajarla con demasiada rapidez. Más bien observan otros síntomas para averiguar cuál es la enfermedad que está produciendo este aumento en la temperatura.
1: Mientras la fiebre está subiendo, es normal que la persona sienta frío y tiemble un poquito. Pero cuando se alcanza una temperatura de 38 grados o un poco más, la persona dejará de sentir frío y de temblar. Como le decimos, la mayoría de los médicos no mandan ninguna medicina para bajar la temperatura cuando a las personas se les sube un poco. Más bien es una buena señal de que el
0: cuerpo se está defendiendo. Pero cuando la temperatura sube mucho y no se quita en unos dos o tres días o se presenta acompañada de otras molestias como náuseas, vómitos dolor estomacal o confusión mental, lo mejor es ir al centro de salud y consultar a un médico, pues pudiera ser que el cuerpo necesite la ayuda de medicamentos para combatir la infección. En el caso de los recién nacidos o los niños pequeños, se debe tener más cuidado y buscar pronto ayuda médica si tienen calentura.
1: Y ahora amigos vamos a escuchar la potente voz de esa gran comunicadora musical ya extinta Mercedes Sosa de Argentina y la hermosa canción Alfonsina y el mar.
2: Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no fue más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina vestido Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma.
1: Precisamente continuamos con una pregunta de uno de nuestros amigos oyentes que nos llama desde Alajuela, Costa Rica y nos consulta. Quiero saber quién era el personaje de la canción Alfonsina que canta
0: Mercedes Sosa. Escuchemos la respuesta. La canción que usted nos pide en realidad se llama Alfonsina y el mar. Está dedicada a una poetisa y escritora argentina llamada Alfonsina Storni, que nació en 1892.
1: Según algunos
0: críticos,
1: su obra fue muy importante para la literatura latinoamericana. Storni fue operada de una grave enfermedad y este hecho le afectó mucho en su carácter. Finalmente, la escritora Alfonsina Storni se suicidó en Mar del Plata en 1938, a la edad de 46 años.
0: Ahora bien, Alfonsina y el mar es una samba compuesta por los argentinos Ariel Ramírez y Félix Luna. La canción fue publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, llamado Mujeres Argentinas,
3: Al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
1: Continuamos transmitiéndoles el programa Oigamos la Respuesta. Hace tiempo tuve la oportunidad de viajar a México y me llamó la atención de ver tortillas azules, con qué las tiñen. Esta pregunta nos la hace una amiga oyente que nos escribe desde
0: Heredia, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, en México se pueden encontrar tortillas azules, así como también verdes, rojas y moradas. Lo mejor de todo es que esas tortillas no son teñidas con ningún colorante. Lo que sucede es que en México se siembran variedades de maíz que dan granos de esos colores. Por eso se pueden hacer tortillas de distintos colores, y no solo blancas y amarillas como es corriente en nuestras tierras centroamericanas.
1: Y para despedirnos, amigos, vamos a transmitirles nuestra frase de hoy, que es de un autor anónimo, y dice así, «Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios».
0: Programa B Control 42.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org.